0: Todas las noticias, toda la información, la Radio del radiodelcampo.com Javier Labría, saben ustedes que está todos los sábados con nosotros trayéndonos las informaciones del sector ovino. Es el periodista que más sabe, que trabaja con guarino, eh, trabaja en delsector.com, trabaja en Canal Rural, pero tiene toda la posta de la información de ovinos. Hola Javi, ¿cómo te va?
1: Carlitos, qué placer saludarte a vos y a todos los oyentes. Un saludo grande a todos los oyentes de la Radio del Campo.
0: Eh, yo creo que Canal Rural y la Radio del Campo, me parece que somos de los pocos medios que hablamos del sector ovino. No hay muchos medios que hablen del sector, ¿no?
1: Y te voy a ser sincero, hay como... Hay un auge, un furor ovino. Hay algunos medios, pero los que más lo tratan, sin duda alguna... Son la Radio del Campo y Canal Rural, sin dudas. Sí, sí, lejos, sí. los que más lo tratan y yo estoy agradecidísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué novedades tenemos? Porque, a ver, las últimas veces que hablamos, hablamos de la ley ovina, que está siempre ahí vigente, que se aprueba, que no se aprueba, que qué pasó, que se cae, que pierde Estado parlamentario. Eh, al, al final, ¿Qué, ¿qué sabes de la ley ovina, Javi?
1: Eso es un tema muy, muy candente y te voy a tirar noticias primicias. ¡Apa! Primicia, que eh, el lunes vamos a estar contándolo en Canal Rural, así que te estoy tirando una primicia tremenda. La
0: gente, eh, atención señora, atención señor, criador de ovejas o que le interesa el tema ovino.
1: Poneme la música, eh, poneme pues, la musiquita. ¡Claro! ¿sí <risas> música
0: redoblantes... Acá se viene Javier Lauría Con la información de la ley Ovina Ahí
1: estamos, me encanta bueno, una, La primera pregunta que uno se hace es ¿Por qué hablan tanto de la ley Ovina? Quien no es productor ovino puede decirlo Y es más que válida la pregunta La respuesta a esa primera pregunta sí. Es porque la ley Ovina Desde hace 20 años Fue el instrumento La herramienta que frenó la caída del stock ovino nacional, básicamente ah, uno puede buscar otras razones pero fue la principal herramienta que frenó la caída eh, si miramos la historia, estamos hablando en Argentina ha habido una existencia de 70 millones de cabezas, hay mucho ya, este, y después varias tragedias, en, o sea más allá de que se redujo porque cayó el precio de la lana con el pasar de los años eh, entre otras cosas se fue reduciendo la producción dejó o se fue reemplazada por la agricultura en algunos lugares fue reemplazada por los bovinos en otros lugares el volcán eh, que hizo erupción hace unos sí. años eh, la gran helada de hace 25 años Javier
0: perdóname sí. yo a ver no sé que no te voy a poner en un aprieto con lo que no. te voy a preguntar y muchas veces yo le cuento a la audiencia nosotros con Javier acordamos temas a charlar eh, esto se lo voy a preguntar en frío sin haberle preguntado nada no charlamos nada antes ¿cuántas cabezas hay hoy en la Argentina de ganado vino?
1: 15 millones
0: ¿cuánto había hace 20 años? Eh,
1: hace 20 años también 15, 15, 16 porque estaba en descenso se, fre se frenó
0: ¿hace 40? se
1: frenó y no, hace 40 ya estamos hablando de, de. 40 estamos hablando, 1970 y podemos hablar de, de más de, de 55 a 70 millones de cabezas. A ver,
0: para que tome. En ese
1: momento, para que tome
0: dimensión imperfecto. la audiencia, Javi, para que tome dimensión la audiencia. De 40, ponele el mínimo, hoy tenemos 15. Entonces, y
1: calculale, algo hay 45, pasa. Y, 45 millones de
0: cabezas bovinas. Y yo, eh, a ver, nosotros nos cansamos de hablar de nuevas razas que aparecen, eh, les presentamos una nueva raza eh, el, el sábado pasado, digo, siempre estamos dándole manija a, la, a las razas y lo que producen, y la lana, y la carne, y, y la leche, y qué es lo mejor, y qué se puede hacer aún así han caído en 40 años de 40 millones de cabezas a 15 millones de cabezas sí. una locura
1: totalmente, esto es porque no totalmente.
0: se incentivó obviamente
1: y en todo el mundo fue variando mucho el stock de hecho ahora en todo el mundo está pasando que hay mucho movimiento, pero estamos hablando de los últimos 2, 3 años empezó a volver a emerger a resurgir pero qué pasa, estas caídas en parte se fueron dando por eh, el desarraigo antes no había internet en el campo y, la, y los hijos, los que ya querían educar, o se tomaron una educación un poco más avanzada se iban, se iban al pueblo se iban a la ciudad y se fueron yendo del campo, y eso es una gran preocupación ahora el rearraigo eh, lleva tiempo pero con internet es mucho más fácil
0: con Totalmente. internet,
1: con televisión satelital, es mucho más simple entonces uh -huh. se puede soñar en la idea de eh, recuperar el stock. De hecho, se apunta a eh, de acá a 2023, aproximadamente 2024, estar hablando de 18 millones de cabezas, un 20%.
0: Fantástico, pero va a ser negocio, Javi, porque, a ver, uno no, puede el, un país puede recuperar la cantidad de cabezas, que yo, uh -huh. siempre y cuando sea negocio, porque si no, digo, ¿por, ¿por qué voy a tener ovejas? ¿Por qué? A ver, yo te planteo esto que alguna vez lo charlamos. ¿Por qué me voy a comprar 10 hectáreas en San Pedro, en Mercedes, eh, uno que vive en Buenos Aires, digo, eh, eh, o utilizar este, el campo de la familia de 100 hectáreas en Maipú y, y voy a comprar un buen reproductor, unas buenas madres y voy a tener ovejas en, en el campo? A ver, si no tengo incentivo, si no vale la lana, si no vale la carne, la verdad, ¿para qué lo voy a tener?
1: Si vos lo pensás, porque en mucho menos tiempo te produce
0: uh -huh.
1: y es rentable. Es totalmente rentable. Si lo haces, no te digo que tienes que ser un genio, ¿eh? un genio de la ganadería, un ingeniero agrónomo con tres másters y, y, do, y doctorados. No. Compremos
0: de 15 hectáreas. Loco, Compremos. dejate de joder. Compremos, Compremos 15 hectáreas.
1: Mirá, en Misiones hay un amigo, yo tengo que decirlo, es un amigo, Miguel Godina, en Misiones con 6 hectáreas tiene... 180 ovejas
0: 180 en 6 hectáreas a ver, señora, escuche bien, señor en 6 hectáreas, hectáreas en Misiones tiene 180 ovejas 30
1: ovejas por hectárea
0: no sé qué es lo que hace, si las ordeña si eh, las tiene para cría, si las esquila o okay. qué, pero 180 ovejas te tienen que dejar plata de alguna manera
1: si nos ponemos a sacar cuentas te tiro números rápidos a ver vos arrancás el ciclo con vacunos hoy mm. ¿sí? para llegar o sea hoy entrás o se pones a la, a la vaca y al toro para que empiecen el servicio Sí. para llegar a tener 150 kilos de carne a partir de hoy sí. tardás dos años y medio
0: una locura con una vaca una locura ¿sí? alimentando la vaca alimentando el toro alimentando todo Okay. Claro. Y tengo o 150 sea, pues, kilos de carne
1: esa, 150, me siquiera 250 150, menos todavía sí. No te subo tanto el desafío Porque si no ya está, gana la oveja por goleada Directamente Ahora, ¿qué haces? Es, son 150 kilos de carne sobre cuatro patas sí. Si vos lo haces con ovinos El tiempo para llegar a eso Son 10 meses eh, te saco las cuentas rápidamente, son 10 meses, son 5, o sea, son 5 meses de gestación y 5 meses de engorde. Voy a tenés un cordero pesado precoz, te le sacas a cada cordero y le puedes sacar más o menos 30 kilos. ¿sí? Con 5 ovejas y 5 carneros en 8 meses, 10 Hola, meses.
0: Una locura. A kilos. Una locura, no entiendo por qué no tenemos más ovejas en la Argentina no están viendo el si me parece bueno va a haber que propugnar desde acá desde la radio del campo y desde otros medios como lo estás haciendo vos desde Canal Rural eh, digo la cría de oveja comamos oveja ¿Dejémonos de, 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 a ver comamos carne ovina es rica, yo la conozco, yo me críe comiendo carne de, de capón oh. como le decíamos en el campo y claro pero bueno ¿Es, es la eso. más
1: saludable de las carnes?
0: Yo no sé, la verdad no sé si. Sí. No, no hablé con un médico. Sería bueno que un día charlemos con un médico, Javi, eh, uh -huh. y que nos diga, un, un, un nutricionista, que nos diga, a ver, las propiedades de la carne ovina, eh, de tal, eh, las propiedades de la carne vacuna, de tal, las propiedades de la carne. Así, ah, que nos okay. lo diga. Pero Totalmente. bueno. bueno.
1: Mira, mira, básicamente tenés, o sea, la grasa es mucho más. Eh, mucho menos perjudicial ya con eso ya a partir de una base hay que le gusta comer grasa o sea porque hay gente que le gusta sí. el, la ternesa de la grasa en algunos cortes igual es mucho cordero, menos perjudicial. comer
0: cordero frío es eh, para cagada digamos eh, yo no lo haría yo prefiero el no.
1: cordero calentito por <ríe>
0: claro, ahora claro yo en algún momento en, en 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 Maipú este comimos un cordero frío mami ¡Mami! ¡Qué noche, Teté! ¡Qué noche, Teté! Pero bueno, Javi, seguí, perdóname estamos charlando como no, si fuera eh, la, la mesa de un bar que de eso se trata un poco también de desacartonar la radio de hacer una radio más cordial y más amena, y que a la gente eh, le gustaría estar sentada acá charlando con nosotros
1: eh, ojalá, adelante. Ojalá, algún día lo sí. hacer. Bueno, ahora, vos querés tener ovejas ley sí. Vina, pedís un crédito un aporte reintegrable eh, tenés los primeros dos años eh, a tazas, o sea, los primeros dos años de gracia y después son créditos blandos, uh -huh. listo. El camino está hecho. El camino está hecho porque aparte eh, un crédito blando es muy fácil, muy fácil de devolver, es simple, no se te complica tanto. Ahora, ahora, ¿qué pasa con la ley ovino? Porque ahora venimos diciendo, ya pusimos es? el contexto, señora, señor, en su casa dice, okay tema de Ley Ovina. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con la Ley Ovina? La cuestión es así. La Ley Ovina sigue vigente una parte de ella. Ahora, la cuestión es el presupuesto y la renovación con algunas modificaciones. El presupuesto tiene algunas particularidades. Una de ellas es que se había presentado un proyecto por parte de la Mesa Ovina Nacional para que el presupuesto rondara... Eh, los 1.600 millones de pesos en forma escalonada y el presupuesto sea flexible ajustado por inflación y ajustado por el dólar uh -huh. entonces la idea era llegar en tres años a 1.600 millones de pesos porque hoy en día el presupuesto es muy bajo es de 80 millones de pesos entonces llegar en tres años a 1.600 te permite ampliar los aportes reintegrables y no reintegrables que se les dan a las provincias uh -huh. ¿Por qué estamos hablando de 80 millones de pesos en un principio? Cuando arrancó la ley ovina se sancionó, se, se, se promulgó, se promulgó claro. el 4 de abril del 2001 con un presupuesto, época uno a uno, de 20 claro. millones de dólares. Claro. Si sacas cuentas, esos 20 millones de dólares hoy tienen que equivaler a básicamente más o menos dos mil millones de pesos.
0: <risa> claro, una locura.
1: Exactamente. Entonces, que se presentó por parte de la Mesa Ovinas Nacional? Por allá por octubre, noviembre, que quedó en manos del de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un pedido por 1.600 millones de pesos. Esos 1.600 millones de pesos, a partir de diálogos internos y cuestiones también coyunturales de la crisis que estamos viviendo, uh -huh. hoy en día llegan a las cámaras estamos hablando de la Cámara de, de Diputados y de, y de Senadores, en 850 millones de pesos.
0: Quisiera saber si hay un diputado un senador que conoce una oveja.
1: Eh, y si no es patagónico, es difícil, raro. Difícil, ¿no?
0: Difícil. difícil es difícil.
1: raro. Eh, y ahora la cuestión es así. Y ahora acá vamos a la primicia, la noticia. Está por salir por el lado de senadores. Ah. Si va por senadores... Como el, ...como el debate es más corto... ...son menos cantidad de senadores... ...son tres senadores por provincia... ...donde el partido ganador... ...y uno de la primera minoría... Sí. Eh, ...tenés tres senadores... ...por cada provincia... ...entonces ellos debaten... ...el debate es mucho más rápido... ...va más rápido y sale... O sea, con, ...con más seguridad... La, ...las chances de que salga son mucho
0: más... Son mayores, claro.
1: ...pero... ...y acá viene el pero... ...que no es letra chica... Sino, es lo que más, o sea, lo que está resaltado como diciendo preocupante claro. es que el presupuesto estaría rondando los 850 millones de pesos. Uf, claro. Y no hay una cláusula de flexibilidad.
0: Claro, una locura.
1: Por lo cual, imagínate lo siguiente: los plazos son los siguientes. Eso saldría en el presupuesto eh,
0: 21-22. 21-22, claro. Los proyectos se presentan en marzo,
1: o sea, la convocatoria de proyectos se en marzo, se empiezan a presentar en mayo y se empiezan a entregar a partir de junio-julio. Es decir, que estamos a un año.
0: Claro, nada, nada. Estamos... A,
1: exacto. A 40% de, de inflación, esos 850 pesos, no. son el equivalente a 530 claro, millones de pesos duda, actuales. sin duda.
0: Así. son dos monedas sí. para, para para el productor que quiera pedir un crédito un préstamo o algo
1: exactamente y y peor todavía qué pasa con 22 23 año 22 23 claro se mantiene esos 850 millones de pesos claro no ya se modifica se no se ajusta claro. exactamente claro Esta es la preocupación ahora suponiendo que suponiendo que sale así si mm. la cláusula de inflacionaria, o sí. la cláusula de ajuste, sí. eh, dentro de tres años no vale nada. ¿Y qué haces? ¿Vas a tratar de vuelta? ¿Vas a decir, che, pará, tenemos que tratar de vuelta esta ley? Y... Es raro que sí. lo traten de vuelta. De MSN,
0: no, claro, bueno, supuesto. pero sería lo que corresponde, Javi. Che, mirá que es sin ah. plata. La verdad que los 800 millones de mango no mangos me, no me alcanzan para nada.
1: Exactamente.
0: Pero Entonces, ahí, ahí sí. se verán las uñas de guitarrero eh, del de ministro Basterra, digo. A ver, o no. Ahí
1: hay, otro, ahí hay otro tema más. Ahí hay otro tema más. El ministro Basterra es de la agricultura, de la agricultura familiar.
0: Sí, claro, bueno, porque es vegano.
1: Y, sí, en parte. O sea, no sé si es... De, Vegetariano. No sí, sé, pero sí. Este, y él, o sea, él viene de ese, de ese lado, de esa, de esa parte... Y el problema es que... Eh, sí, yo lo acá, llega, perdóname,
0: yo lo acabo es, de decir, pero es una locura. Ministro es, de Agricultura, Ganadería y Pesca no come carne. Corre pobre. por cuenta mía, Javi, no, no te metas en esto.
1: No, no, mí, mínimo te, te llama la atención, mínimo
0: te salude. Es como mínimo. poner la soledad Barruti al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. No jodamos.
1: No, no quiero pensar en, en algunos otros cargos, no quiero meterme en política.
0: No, 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 ni, ni hablar. No, 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 no es el escuché. momento ni, ni, no. No, ni, ni <ríe> nuestra función, pero claro, es una locura, es una locura.
1: Es pero, preocupante, pero bueno, más allá de eso, eh, la situación es esa. Y por supuesto, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Por qué? También es importante, bueno, porque si ojalá que estén escuchando algunos senadores en este momento de la radio del Campo o que llegue después la repetición... si los que vamos que a hacer
0: llegar, alguien. se los vamos a hacer llegar.
1: Ojalá que escuchen y digan, che, tenemos que hacer un bien al país. ¿Por qué? Porque es la producción más federal. si No creo que haya producciones más federales en el país como la oveja.
0: La producción avina claro.
1: Y vos podés tener 20 ovejas o 50.000 ovejas, mil claro. ovejas que... Eh, Abarca todo, no discrimina, porque no tenés que ser un gran terrateniente, un mega millonario que reinvierte de a, de a cientos de millones. Para nada. Para nada. O sea, es más, vos sabés que, y esto es una, un cortito, un datito de color, muchas veces en el campo, los padres van preparando a los hijos y el primer animal que le dan para, para que vaya aprendiendo el cuidado son ovejas. Claro. Es que, porque son muy amigables y, pero,
0: claro, es que el bollerito en el campo ¿quién? bueno, yo nací en el campo pero, ¿quién no fue bollerito? y te dijeron, che, andá y trae, sacá las ovejas de aquel corral o de aquel potrero y lleválas al otro potrero entonces vos ibas y arrancabas con un duranillo caminabas con botas de goma que te quedaban grandes caminando <risa> arriba de la escarcha ibas gritándole a las ovejas y las ovejas te obedecen la, su, la subeja es un animal más manso pero bueno este lamentablemente no no se cultivó eso no 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 no, 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 no pero se propició eh, la verdad es que da mucho más plata tal vez la eh, los animales de gran porte, las vacas este o da más prestigio tal vez para algunos da más prestigio pero bueno
1: pero, pero lo que pasa es no la ven eh yo te digo la verdad eh, el que la empieza a ver tendrás que poner un poco más de gente para cuidar, para llevar y traer las ovejas el que lo sabe ver ese negocio y lo sabe cuidar, lo sabe manejar le va a ir, le va a ir mucho mejor con las ovejas que con las vacas o con la soja en el mejor lugar del país
0: ¿qué lo parió? con la soja en el mejor lugar del país Javi. con
1: una soja que se acerca a los 600 dólares
0: claro Javi, con esto la cortamos, van 20 minutos vamos a embolar a la gente la seguimos el sábado que viene ¿Te parece?
2: Claro que sí.
0: Vamos con, los, vamos con los valores. ¿Te parece los valores de lanas y carne ovina?
2: Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 47.600 fardos, de los cuales se comercializó el 85%. Recordemos que al cierre, del periodo anterior, se habían escrito para estos días 48.300 fardos. Una diferencia muy baja respecto de lo que ha ocurrido en semanas anteriores en las que se retiraban 4.000, 5.000, 6.000 fardos entre lo que era la inscripción y lo que era el inicio de las subastas. Sin embargo, si estamos hablando de un 15% de extracción o de reducción en cuanto a la comercialización y la oferta, estamos viendo que se trabajó a partir de una demanda selectiva. Los compradores chinos están siendo muy selectivos, por un lado, por lo que tiene que ver con la materia vegetal que existe en los bellones, pero por otra parte, están siendo selectivos debido a... Lo, la cantidad de fardos que hay inscriptos para las semanas siguientes y ahí hay una especulación fundamental. Sin embargo, tener en cuenta que se están llevando a cabo eh, un receso en China en cuanto a periodos vacacionales y eso de alguna forma mueve el mercado de otra manera. Y otro factor influyente es la cuestión logística. Si hablamos de traslados de containers de lana desde Australia, Hacia China estamos hablando de una demora de dos a cuatro semanas, pero hacia otros destinos ya estaríamos hablando de meses y esa logística complica muchísimo el mercado. Eso es lo que da, por un lado, la caída, los quebrantos en la mayoría de las lanas. Sin embargo, no fue tan fuerte como para desbalancear lo que había subido la semana pasada. Vamos a ver entonces los valores de esta semana en los mercados australianos. Tenemos que las lanas eh, superfinas de 17 micras, 60% de rinde al peine, están cotizando la preparto, 8, 8 dólares con 6 centavos, y la posparto, 7 dólares con 79, 20 micras, 55% de rinde al peine, 4,29 y 4,19, 24 micras y media, 60% de rinde. 3 dólares con 19 y 3 con 14. 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 89. Pasamos a lanas no patagónicas y acá tenemos la de 20 micras, una lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde con menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 73%. Del 3 al 5%, 4 dólares y medio. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 87. 22 micras, 60% de rinde, 3%, 3 de materia vegetal, de ahí hacia abajo. 4 dólares con 13, de 3 a 5% de materia vegetal, 3 dólares con 93. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 38. Nos vamos a lo que es una lana allá, Corriel, de 27 micras, 60% de rinde, también zona provincia de Buenos Aires, 1 dólar con 95%. Pasamos a una lana corrida zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 67. Y pasamos ahora a una lana de 32 micras de lana Romney, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 96 centavos de dólar. Cambiamos de tema, pasamos a lo que tiene que ver con la carne ovina. Ahí se consigue poca carne en lo que es la zona sur, o sea, Patagonia Sur, cuando estamos hablando principalmente de Santa Cruz, si vamos acercándonos hacia el centro norte de nuestro país, pero estamos hablando por ejemplo de Neuquén y Río Negro, hay un poco más, se consigue algo de adulto, se consigue algo de pesado y algo de capón, y ahí hay mejoras en los valores. Si hablamos de lo que es el resto del país, centro norte de nuestro país, ahí se consigue muy poco liviano, hay algo de pesado, y el adulto que está teniendo buena salida, y hay algunos compradores que están buscando para lo que es exportación. Destinos de exportación, como puede ser, eh, en, por un lado tenemos Brasil, uno de los principales compradores de adulto y de pesado, entre los principales destinos de nuestro país. Vamos entonces a los valores de la carne ovina. Tenemos en lo que es la región patagónica, el adulto de 200 a 210, el cordero liviano 315 a 345 pesos el kilo, el cordero pesado 290 a 300 y el refugo de 2400 a 2500. Esto es por cabeza en el caso del refugo para faena o para invernada. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a región pampeana. El adulto de 170 a 190. El cordero liviano 300 a 330. El cordero pesado 230 a 280. Y el refugo 110 a 135. Todo esto es por kilo al productor sin IVA puerta del frigorífico. Habiendo finalizado con el informe de hoy, aprovecho para invitarlos a sumarse a este Instagram, arroba del sector ovinos. También nos pueden seguir con toda la información en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.